0: The Hive, un podcast dedicado al ecocuidado desde la creatividad, con Justa Guillén, fundadora de The Hive. Bienvenidas, bienvenidos a The Hive Podcast. Mi nombre es Justa Guillén, fundadora de The Hive y conductora de este nuevo espacio sonoro, en el que os invitamos a conectar con vuestros talentos y dones naturales desde la creatividad y el cuidado. Pues es exactamente la esencia del proyecto. La creatividad como herramienta para cuidarte física, emocional y espiritualmente. Este podcast es una manera creativa, como no puede ser de otra manera, de, de recoger la esencia de nuestro proyecto global, pero en el ámbito sonoro. Y lo haremos a través de contenidos y entrevistas con expertos y maestros en cada materia que a su vez son los guías de nuestros talleres y encuentros creativos físicos aquí en The Hive, como en otras ocasiones también los protagonistas de nuestra versión virtual de Hive Meetings. The Hive es un lugar físico de color dorado como la miel y ubicado geográficamente en la Costa de la Luz, como no, en Cádiz, en el sur de España. Y en un punto concreto muy mágico que parece unir los, los dos continentes. Aquí podrás cuidarte, sanarte y a través de un proceso creativo. Con talleres relacionados con técnicas fundamentalmente artísticas, también prácticas artesanales y holísticas. Donde aprenderás a vivir, a compartir en comunidad, aprovechando todas las riquezas y recursos que nos ofrece la Tierra. The Hive significa la colmena en castellano y decidí llamar así a este proyecto por lo que simboliza. La colmena está compuesta por abejas, en femenino, y por este motivo ponemos especial atención hacia las mujeres, o mejor dicho, hacia lo femenino, como esa parte que todos los seres humanos llevamos dentro y que simboliza la acción de dar, de acoger, esa capacidad infinita que tenemos de ofrecer. Las mujeres somos concebidas en The Hive como ese motor que, que hace que todo lo demás persiste y continúe. Y que, claro, necesita cuidados y atención para seguir funcionando. Por eso estrenamos mantra y hashtag propio, Ahora me toca a mí The Hive, con el que queremos que toméis conciencia de por qué ahora os toca a vosotras calmaros, cuidaros, regenerar vuestra energía y conectar con vuestro verdadero talento y creatividad, para poder sanaros y funcionar desde ahí con este nuevo podcast que podéis escuchar tanto en los canales de The Hive como en las principales plataformas de podcast queremos dibujar imaginaros un mapa que no tiene fronteras un camino conjunto hacia la polinización creativa nuestro deseo es que a través de las conversaciones preguntas y contenidos que quedarán recogidas en cada episodio y que podréis escuchar las veces que queráis, desde dónde queráis, con quién queráis. Poco a poco se forma una comunidad de abejas en todo el mundo. Esto es una invitación de escucha creativa, cuidadosa y extensiva, para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas. Me cuido creando. Una conversación telefónica Cádiz-Bogotá entre Justa Guillén, fundadora de The Hive, y la socióloga y coach Inma Aragón. Hola a todas y a todos. En este primer episodio de The Hive eh, queremos poner el foco en el que sería uno de nuestros mantras. Recordamos que la colmena, que, que The Hive significa en castellano la colmena, es un lugar donde puedes cuidarte y sanarte a través de un proceso creativo. Por eso esta primera conversación se titula Me cuido creando. Para ello, desde Bogotá, Colombia, tenemos con nosotros a Inma Aragón. Todo un honor, Inma. Socióloga, coach y protagonista de Me Cuido Creando. Primer encuentro de The Hive Meetings Internacional. Bienvenida, Inma. Bueno, ya se huele a primavera. Y las abejas nos ponemos a producir y a crear y a polinizar,
1: ¿no? Justa en eso estamos. ¿Cuál abejitas polinizando? Para mí es un honor estar contigo en este proyecto de The Hive. Quiero saludar a todas y a todos con la pasión de que vamos a crear muchas cosas cual abejitas.
0: ¡Qué maravilla, Inma! ¡Qué maravilla, Olé! <risa> bueno, para <risa> quienes
1: no la conocéis,
0: es una reputada socióloga y coach, tanto en Latinoamérica como en España, y con su metodología se dedica a facilitar conversaciones así en grandes grupos, en un ambiente muy sincero, en un mismo plano, sin jerarquía, y llamado Arts of Hosting, ¿no? el arte de ser anfitrión. También eres facilitadora de la metodología MetaTraining, que tiene que ver con expresarnos a través de la creación de metáforas. Bueno, esto ya nos lo vas a explicar, más porque es una cosa súper nueva, por lo menos para mí, ¿no? Y, y tú eres la protagonista de nuestro primer Meeting de Hive y en esta entrevista eh, vamos a rescatar algunos de los highlights de, de, de tu charla, ¿no? De la charla que has dado de Me cuido creando. Inma, bueno,
1: empiezo a preguntarte, ¿vale? Uh -huh. Adelante. <risa> ¿Dónde
0: comienza tu relación con el cuidado? Cuéntanos.
1: Pues, justa, eh, mi relación con el cuidado mmm, es un poquito sorprendente. Y fue, imaginaros, con una compañía petrolera de Colombia... El dato que tiene esta compañía como más relevante es que es el oleoducto más grande de Latinoamérica con 836 kilómetros. Recorre Colombia desde el suroriente al noroeste para tener una salida al mar Caribe. Una petrolera y cuando me convocaron y me dijeron queremos entender qué es esto del cuidado porque queremos basar toda nuestra actividad tanto interna como externa, en el concepto del cuidado en términos de responsabilidad social. Y yo me las quedé mirando con el ¿De qué me estáis hablando? Pues cuidar es cuidar y el cuidado es cuidar. Pero voilà. Llegó la magia del de cuidado. Cuidar es... Porque yo prefiero hablar de ello como verbo más que como nombre, porque el verbo Cuidar nos lleva a la acción. Y en esa magia de rescatar una palabra tan común, un verbo tan de nuestro día a día, tiene la magia. Yo voy a cuidar todo aquello que quiero y que me importa.
0: Mm, ¡Qué maravilla! por Dios. Y, además, y todo a raíz de la petrolera. Bueno, es impresionante, ¿no? Sí. Pues eso, sí. Sí, eso, eso sí que es mágico. Mm. Maravilloso, mm. bueno, increíble, qué historia. Oye, ¿y para ti el cuidado en sí qué representa? ¿Qué, qué contiene? Qué, ¿Qué simboliza para ti?
1: A mi entender el cuidado, o el verbo cuidar y ponerle atención, simboliza tanto que um, cuando yo me expreso a mí misma, eh, soy inmaragón, me cuido para cuidar. Y aquí empezamos a desvelar grandes cosas que tienen que ver con lo que nos rodea, que tienen que ver con, con nuestra charla. Empiezo cuidándome a mí. Eso es lo uh -huh. que yo llamo el, el indo-cuidado. O uh -huh. también el concepto, y viene aparejado con el concepto del autocuidado, y por lo tanto una palabra maravillosa que nunca podemos tener es reconocerme desde mi propia autoestima. Y una vez que yo estoy bien y me siento bien y me acepto, me conozco, me reconozco y me quiero, voy a poder dar al nexo ya, el exo es decir, a todo lo que me rodea en este ecosistema o entorno en el que nos movemos, puedo empezar a cuidar a todo eso que yo quiero. Uf. qué maravilla, ha dado la clave, ¿no? Uh, en
0: el, en el este. amor, <ríe> la clave. Maravillosa, uh -huh. maravilloso. Uh -huh. maravilloso. Y, bueno, y bueno, ¿y tú? ¿Y tú cómo, cómo te cuidas tú? ¿Cuáles serían tus tips tus, para que nuestras oyentes puedan conectar con ese indocuidado, ¿no? eso que acabas mm. de explicar?
1: Mm. Lo has identificado justo muy rápidamente. Es el amor. Mm -hmm. Y en la base mm -hmm. del amor, ese amor gigantesco, ese amor que lo interpretamos como un amor fraternal, como un amor de amigos, como un amor más íntimo de parejas o como nos imaginemos ese amor íntimo, por un, con un amor también hacia ese entorno gigante que es la humanidad, pues primero yo me tengo que aprender a querer, desde aceptarme como soy para seguir queriendo en los distintos niveles. Y aquí llega otro verbo fantástico que es aceptar. Trabajar uh -huh. desde la aceptación, desde el reconocernos y aceptarnos como somos. Ojo y atención. En muchas ocasiones cuando hablamos de aceptar y hablamos uh -huh. de ese exceso de ego, es que yo me quiero como soy y en como soy me identifico como perfecto. No, uh -huh. bajémosle el sonido al ego subamos el sonido a la humildad y en esa humildad entendemos que siempre hay oportunidades para mejorar, para aprender. Y esto que nos lleva, que es quizá el primer tip, me acepto porque me he identificado, mas también desde el cuidado identifico qué oportunidades tengo de cambio para mejorar y nos lleva también a la palabra de ser flexibles, de entender uh -huh. que realmente nada es inamovible, nada es duradero para siempre y desde ahí es que lo que yo hoy soy, incluso desde mi cuerpo físico, ha cambiado y en seis años todas esas... Células que habitan nuestro cuerpo son otras Uf. células. Uh -huh. Entonces, el ego, le tenemos que bajar al ego, subir a la humildad y entender que no hay nada más maravilloso que irnos a la cama cada día pensando que hemos aprendido una cosa nueva. Como mi madre decía de refrán, no tiras uh -huh. a la cama sin aprender una cosa más. Y eso habla de flexibilidad también
0: bueno pues total total el autocuidado
1: mm. no que al final es el amor el amor
0: no es el amor propio mm. no sino el amor de verdad mm. <ríe> y, y una viejita más en el conjunto de la colmena no entiendo o sea es
1: súper interesante sí.
0: qué elementos son claves en el cuidado qué quieres decir cuando hablas de los básicos del cuidado
1: cuando yo traigo el tema de los básicos del cuidado me engancho uh -huh. inmediatamente con quien me enseñó el concepto de tener un básico en mi armario. Y, uh -huh. ese, y ese tema de los básicos viene mucho desde la moda, ¿no? Tenemos que tener las mujeres una blusa blanca en nuestro armario, un pantalón negro en nuestro armario, un uh -huh. zapato con un tacón que nos permita ir arreglados. A que Lo que acabo de describir nos pone en que podemos estar en cualquier situación un proyecto en una compañía, en un cóctel, estamos perfectamente re, eh, representadas. Uh -huh. Esos son los básicos de la moda. Pues, ¿cuáles son los básicos del cuidado? Tres básicos del cuidado. Y por ahí tenemos que empezar. Y en este sentido le quiero poner mucha fuerza para que las mujeres presten especial atención a los básicos del cuidado porque en muchas ocasiones preparamos el desayuno para el hogar y la familia, pero somos incapaces de tomarnos más allá de un té o un tinto, como dicen en Colombia, que es un café, no un vino tinto, y salen a la carrera de la casa simplemente con un té para hacer miles de, de, de vueltas también, como dicen en Colombia. Vais a, vais a ver que yo ya tengo mucho, muchos tips en mi mucho. expresión colombiana. Teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los básicos del cuidado? Nutrirnos bien, y para mí nutrir es ir un paso más allá de alimentarnos bien. Sí, ser muy mm, ortoréxicos es como me define a mí mi hija. Mamá, en una semana tú tienes que haber comido todas las proteínas animales, las proteínas vegetales, la fibra, haber tenido el equilibrio en los hidratos de carbono. Eso es alimentarse y tener una alimentación que los que venimos del mundo español y de esa cuenca mediterránea, cada mm. vez entiendo más que nos alimentamos muy bien. Pero cuando hablo de nutrir, le pongo un punto aquí en mindfulness. La nutrición es ser muy consciente de que cuando como, estoy comiendo. No estoy haciendo otras cosas más como responder a un mensaje de WhatsApp, estar viendo las noticias que se nos pueden indigestar los alimentos, hacer un acto consciente en esa nutrición, en el qué, cómo y en el cómo, cómo y cuándo, cómo, incluso con quién, cómo, nutrirnos. Primero básico. Uh -huh. Uh -huh. Segundo básico de la nutrición, el ejercicio. A mí cuando me hablan de ejercicio es y ahora van a querer que yo me convierta en una deportista y que con mi edad corra porque hay mucha información sobre cómo eh, personas que han pasado los 50 años de edad o han tenido un accidente que les ha afectado físicamente empezaron a correr maratones, está muy bien. Pero cuando hablamos de ejercicio es algo tan básico Tan importante, tan necesario, y ojo a esta palabra, tan imprescindible en nuestra vida como eh, ese ejercicio. Pero cuando hablamos de ejercicio, cuidado, que no es que nos vayamos a hacer ese maratón que a mí me asusta. Y cuidado, que yo antes de quedarme embarazada eh, corría carreras populares de 10, 12, 15 kilómetros en Madrid. Wow. No, yo hablo de. Tres paseos a la semana de 20 minutos cada paseo. Que lo podemos hacer al día, mucho mejor. Pero mirad la importancia de este ejercicio. Tan sencillo. Mm -hmm. sencillo es que, ¿no? como decían como decían los griegos, justa mente sana mm -hmm. en cuerpo sano. Y así inventaron las olimpiadas. ¿no? Cuando hacemos ese ejercicio, nuestro cerebro segrega una hormona que es la neurotrofina. Mm -hmm. Y ese es el factor indispensable para el crecimiento y la plasticidad y el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, desde aquí quedáis todos y todas invitadas
0: a un ejercicio
1: <risas> semanal, sencillito. ¿Veis? Súper qué? Tres días a la semana, uh -huh. 20 minutos cada paseíto, sencillo, ¿verdad? Y además, uh -huh. los que viven donde vives tú, pues sí. mucho más alegre, mucho más Yo no tengo como, no te como fácil. Exactamente. Sí, sí. Uh -huh. Este es el segundo. Y vamos a por el tercero. Para mí el tercero eh, es el descanso y lo abro en dos. Porque cuando pensamos en descanso, pensamos prácticamente en dormir, en tener una buena, correcta, higiene del sueño. Y mirad, no es solo sueño, no es solo dormir, imprescindible. Sabéis que aquí hay como una panacea del sueño que es básicamente eh, entre siete horas o por encima de las siete uh -huh. horas al día. Esa es como la gran panacea del sueño para que nuestro cerebro aproveche para botar la basura de lo que hemos estado viendo a lo largo del día, que además el sueño no se recupera, por eso hay que dormir juiciosamente todos y cada uno de los días, ¿vale? Uh -huh. Pero junto a ese descanso del dormir y del sueño, para mí está la diversión o entretenimiento. Descansar, algo que en esta pandemia nos ha quitado Descansar es también encontrarnos con amigos, podernos dar abrazos. El tema del relacionamiento en el descanso y en la diversión quizá es uno de los criterios más importantes. Por eso que cuando nos preguntan cuáles son los hobbies o qué hábitos para la diversión tienes, en muchas ocasiones que ponemos, reunirnos con amigos y familiares en torno a una buena copa de vino para charlar. Como dicen en este país, en Colombia, para echar carreta. Entonces, el descanso tiene dos puntos e importantes, dormir y divertirse. Las tres condes para que no se nos olviden. Entonces, haciendo un recuento, nutrirnos bien, ejer ejercitarnos para tener un sistema nervioso que se desarrolle y se continúe desarrollando y el descanso, durmiendo y divirtiéndonos de la mejor manera. Esos son los tres básicos. Increíble, ¿no? Tan sencillo sí. como
0: la vida misma, sin hacer más Tal complicaciones. Cual. ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¡Qué maravilla! Y en equipo, ¿no? Y en equipo, ¿no? Total, compa en, en, compañia, en compañía. Qué genial, muchísimas gracias, qué maravilla, yo me lo he apuntado bien. ¿eh? Es muy interesante porque esto tiene que ver con la pregunta que te voy a hacer ahora, ¿no? y ya has ¿Sí? hablado un poquito antes de ella, ¿no? de la aceptación, ¿no? y, y justamente esa aceptación que estás hablando, porque al final es eso, ¿qué, qué, qué pa papel juega aquí la creatividad con todo esto?
1: En muchas ocasiones, cuando pensamos en estos grandes artistas, pues a mí siempre, y cuando hablo de esto, la primera imagen que se me viene es Van Gogh. Van Gogh, sí. pues no era una persona que se cuidaba, no parecía que se aceptase bien ese pelirrojo de genio prácticamente insoportable. Y claro, muchos siempre me dicen Oye, es que desde ese sufrimiento que hay, de esa falta de aceptación, surgen grandes cosas. Bueno, sí, vale, bien, pero yo prefiero acudir a una creatividad sana y de bienestar. Y aquí traigo una palabra mágica que se llama ikigai. Uh -huh. sí. Si hay uh -huh. algo que yo hago bien, que me gusta hacer, que me lo disfruto hacer y es ikigai surge de encontrar una respuesta que confluya de mejor dicho es la respuesta a cuatro preguntas y que sea la misma qué me gusta uh -huh. hacer qué hago bien qué se necesita eh, hacer en el entorno en el que estoy y si me pueden pagar por ello. Y Ikigai, para quien no lo conozca, viene de los japoneses con una tradición milenaria y encontrar una respuesta a esas cuatro preguntas que nos dé esa intersección de los cuatro conjuntos de cada una de las preguntas es tener un propósito de vida. Si en ese propósito de vida es lo que me gusta hacer y además lo hago bien, ahí estamos hablando normalmente de la creatividad. Eso es lo que un artista o un artesano está poniendo en el día a día. Y eso inmediatamente nos lleva a sentirnos bien. Nos lleva a que estamos realizando nuestro propósito de vida y ahí aparece otra hormona, que es la dopamina. Cuando nosotros uh -huh. y nosotras estamos haciendo lo que deseamos hacer, es como ese deber cumplido también, entonces aparece la dopamina y hace que nos sintamos bien. Por lo tanto, bienestar y creatividad están estrechamente unidos. Forman prácticamente un único conjunto. ¿Qué ocurre sí, sí. cuando alguien crea algo desde el sufrimiento y desde el dolor? Que normalmente cuando mire a eso no le va a gustar lo suficiente. Uh -huh. Y sí, puede haber claro. grandes obras. Podría decir que hay grandes obras que han surgido así y las tenemos consideradas. Pero habría que ver la relación que el artista tiene ahí con su obra, que el artesano tiene ahí con su obra. Habría totalmente, que totalmente,
0: ¿Mm? y esto enlaza con la con otra preguntita que te quería hacer. O sea, y realmente me estás diciendo mucho sobre ella, ¿no? Eso, ¿Mm? la actitud positiva ayuda, entonces, evidentemente, es lo que estamos justamente.
1: O sea, la actitud lo dice,
0: lo dice todo,
1: ¿no? Claro, mirad que además eh, aquí estamos en, en una conexión natural, es una. Palabra que ahora también está muy de moda, esto es algo orgánico. Si yo me cuido, me voy a sentir bien. Si me, si me siento bien, además voy a crear más y mejor. Si creo más y mejor, mi vida la voy a mirar con ojos más positivos. Aquí hay un detalle que quiero, que quiero uh -huh. compartir, porque normalmente... Lo que decimos, ay ya, pero es que mi talante, mi carácter, mi temperamento, es que yo soy de los que veo o soy de las que veo el vaso medio vacío. Claro que sí, si nos remontamos a Hipócrates en la Grecia Antigua, pues él hablaba de los cuatro temperamentos, el melancólico, el colérico, el melancólico tiende a la tristeza, el colérico tiende a la acción, el flemático es más analista... Bueno, de acuerdo, que nacemos con un carácter, pero cuidado, el entorno y la vida nos va entrenando y vamos cambiando. De nuevo os invito, oyentes, a que penséis, si como erais los que sois jóvenes de niños o adolescentes, los que sois un, jóvenes pero un poquito más mayores cuando eran mis jóvenes, jóvenes, y si hay alguno de estos ya de los que hemos pasado los 60 y reflexionamos a que éramos distintos antes. Posiblemente ahora nos sentamos mucho más seguros y seguras porque tenemos mucha más experiencia. Y la experiencia claramente es un valor. Y os quería decir con esto que tenemos un temperamento, pero ojo, ser positivo se entrena. ¿Y cómo podemos entrenarlo? Un pequeño tip, un tip sencillísimo. Uh -huh. Como nos dice el mindfulness, es muy difícil que a la vez en nuestra mente y cerebro tengamos dos pensamientos. Yo no puedo estar pensando en darte una respuesta en esta conversación que estamos manteniendo justa y a la vez uh -huh. en qué voy a hacer para almorzar, porque en un rato es hora de almuerzo en Colombia. ¿No? Ajá. O te respondo uh -huh. o pienso en el almuerzo. Pues, ¿qué ocurre cuando en nuestra mente llegan esos pensamientos negativos? Como no podemos tener dos pensamientos a la vez, nos damos cuenta de que ha llegado un pensamiento negativo, lo transformamos en positivo, vivimos muy en el presente del aquí y ahora mindfulness para centrarnos en ese pensamiento positivo. Y así vamos entrenando la positividad. Qué maravilla, qué
0: maravilla. Yo estoy volando ahora mismo, ¿eh? O sea, yo me he transportado totalmente <risa> con tu reflexión. Y esto va al caso y ya por último es que, bueno, realmente te iba a hacer una última pregunta, pero ya me la has contestado, ¿no? Me ha encantado sí. esa, esa, frase, esa frase que has dicho, depende de mí. Y eso sí. va muy ligada a nuestro queridísimo mantra, ahora me toca a mí. Exacto. Que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Uh -huh. Mm, maravilloso maravilloso, bueno la verdad es que nos has dado unas claves y unos tips maravillosos muchísimas gracias Inma. de verdad yo seguiríamos horas y horas y horas hablando contigo porque bueno es realmente a mí personalmente me has abierto mucho la mente y, y la creatividad y, y aceptar el cuidarme ¿no? a mí misma mm. me imagino que los oyentes igual
1: Ajá. Si algo nos hace sentirnos bien, es ser generosos y nos da un nivel de satisfacción impresionante. Entonces, el último Ajá. tip que sea, cuidémonos para cuidar con generosidad. Pues muchísimas gracias, Isma.
0: De verdad, muy agradecida de tenerte en nuestro primer encuentro en The Hive Meetings y en este, este querido podcast de La Colmena. Un millón de gracias. Pues, placer para, mí. Pues, Un hasta placer muy para prontito. Mí.
1: Lo mismo. Abrazos virtuales y a seguirnos cuidando.
0: Muchísimas gracias. Hasta pronto, Isma. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Chao. Gracias. Chao. Hasta aquí el primer capítulo de The Hype Podcast. Y os recordamos que podéis escucharnos en las principales plataformas de podcast y seguir todas las actualizaciones del proyecto de Hive a través de nuestros canales de Instagram arroba de y Facebook de Hive. By Justa Hasta el próximo episodio, cuidaros creando. The Hive Podcast, un proyecto de The Hive producido por Banda Aparte.